0: アレリア。えー、アメリカでの話です。西部劇時代のことでありましたけれども、当時、牧師はですね、訪問をしたり、また説教にいろんなところに行くのに、まだ馬を使っていました。この、教会のメンバーの方がですね、ある時、町まで、えー、他の町まで出かけなければならないということで、えー、先生、馬を貸してもらえませんかというふうにやってきました。いいですよ。ただ、このうちの馬は、ちょっと、教会の言葉で、えー、調教してますので、えー、ちゃんと覚えておいてください。馬に乗って、えー、進めというときは、Praise the Lord! 主を褒め称たえよと言ってください。えー、スピードを出すときは、ハレルヤーと言ってください止める時は「アーメン」と言ってください。いいです。まあ、いい加減に聞いてたんですね、この方。はい、はい、って言って馬に乗ってですね、そして、プレイズ・ザ・ロー死を褒めたたえよと言いますと馬が進み始めました。ハレルヤーって言うとですね、会長に進み始めたんですね。で、もうどんどん飛ばしていきました。それと向こう前方の方に崖が見えましたので、止めなきゃ、ちょっと緩めなきゃと思ったんですけれども、止め方を忘れてしまったんです。どんどんと崖が近づいてきました。もう、何だったっけ、どうしよう、ともうパニックに陥ったんですけれども、その時に祈り、もう直前に祈ったんです。神様助けてくださいこのままでは崖に落ちますどうぞ止めてくださいアーメンって祈ったら、馬が見事に崖の直前で止まりました。ほっとして、晴れるやと言ってしまったんです。後のことはご想像にお任せしますけれども、今日のメッセージをですね、皆さんがうろげきしないで、きちっと聞いて帰ってくださったら、感謝であります。どうぞ、聖書をお開きいただきたいと思います。マタイによる福音書の4章です。今朝は希望を与えるクリスマスというタイトルでお話しいたします。マタイによる福音書の4章どうぞお開きください。4章の15節、16節をお読みいたします。マタイ4章、15節、16節です。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、違法人のガリラや、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。アーメン。これは紀元前750年頃に活躍した預言者イザヤの言葉であります。イザヤは預言して言いました。あのイスラエルのガリラや地方、イスラエルには大きな湖が二つあるんですが、一つは四海ですね。潮の海と言われるものですが、皆さんよくご存知かと思います。その北の方にガリラヤ湖というのがあります。ガリラヤ湖の水は上から流れてきて、そして下に、四海の方に流れていってますので、魚が住むことが可能なんですけれども、このガリラヤ地方というのは、歴史的に苦難を舐めた地域でありました。イスラエルの王様でありました。ソロモン王の亡くなった後、大体、まあ、紀元前900年半ばでありましたけれども、ソロモンが亡くなった後、あのイスラエルの国が2つに分かれてしまいました。北王国のイスラエルと南王国,王国のユダに分かれたんですけれども、734年頃にアッシリアが非常に強大な国になっていて、北から南に攻めてきました。そして、あの、ガリラヤ地方はですね、北王国の、あったイスラエル、北王国イスラエルの方は、残念ながら、アッシリアによって、蹂躙され、侵略され、そして、補修の浮き目に遭いました。そして、多くの外国人の人たちが、違法人と言われる、イスラエル人以外の人たちが、そこに来て住むようになりました。紀元前722年にはもっと南の方のユダに近いサマリア地方までも占領されて722年に北王国イスラエルは滅びてしまったんですけれどもガリダヤ地方はもっと早くアッシリアの支配に置かれましたそして外国人たちも入ってきて住んでいたあそういうところでありましたですから南王国ユダの人たちにとってはあのガリラヤ地方というのは、外国人たちもたくさん入ってきて、また根結の人たちも増えていって、そして、エルサレムから見ると、本当に田舎の方でした。それで、彼らは、ガリラヤと呼ぶようになったんです。ガリラヤというのは、周辺、辺境、土、まあ、田舎ということであります。エルサレムからすると、本当に田舎。そのガリラヤ地方、違法人のガリラヤと呼ばれるようになっていました。ガリラヤから何の良いものが出るだろうかと言われるぐらい、エルサレムの人たちからは下げすまれていた土地でありました。ところがイザヤという人は、このような地方が世界の脚光を浴びるところになる。救い主がそこで活躍される。メシアが来られたら、そこの希望の光となられる。そして人々が解放され、喜ぶ。大いなる光がそこから昇るんだということを予言したわけであります。神様は聖書を読みますと昔から希望の神でいらっしゃいます。あの、首都パウロがローマ人への手紙の15章13節でこう言っています。どうか希望の神が信仰による全ての喜びと平安であなた方を満たし、精霊の力によって希望に溢れさせてくださいますように。神様は希望の神です。今日も、この今朝も、このクリスマスの時期、神様が私たちに与えたいと願ってらっしゃるのが希望なんです。今日この礼拝を通して皆さんが希望を受け取って帰っていかれることを願っています。このクリスマスの時期ですね。クリスマスがどこで起こったのか。クリスマスを誰が経験したのか。最初のクリスマスの時について考えるときに、私たちは大きな励ましを受けます。最初のクリスマスはどこで起こったでしょうか。ベツレヘムという小さな町でありました。そこはエルサレムから、あのユダヤの州都、なんて首都。そのエルサレムから南へ8キロぐらい下ったところにあるベツレヘムというイエス様がお生まれになった当時は小さな町でありました。小さな、まあ、村と言ってもいいぐらいでした。ところが救い主がお生まれになったのはそのベツレヘムでお生まれになったんです。なぜならベツレヘムはあのヨセフとマリアにとっては先祖ダビデが生まれた故郷であったからです。ヨセフとマリアの、は、あのダビデ王様の子孫でありました。人口登録をせよという命令が皇帝アウグストから出ましたので、ヨセフとマリアは自分たちの、まあ、本籍地のある、ベツレヘムへと行かなければなりませんでした。マリアはすでに身重になっていたんですけれども、このベツレヘムまでヨセフと共に旅をしていきました。そしてそこで、マリアは、幼子イエス様を産むことになったわけであります。ベツレヘムは、どのように書かれているかと言いますと、お聞きください。旧約聖書の2箇所というところ、あのイザヤと同じ時期に、紀元前750年頃に活躍した預言者ミカがこのように預言しています。ベツレヘムエフラテオ。あなたはユダの士族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ベツレヘムエフラテオ。あなたはユダの士族の中で最も小さいものだが、とあります。このベツレヘムは、いわば、もう本当に田舎の町、田舎の村で、小さなところで、小さな種族で、もうユダ、あのユダの中では、本当に取るに足りない、そういうところでありました。そこでイエス様がお生まれになることが定められていたというんです。このベツレヘムは、小さいもの、失敗者の象徴を、象徴的な場所であります。しかし、このベツレヘムには希望がありました。ベツレヘムというのはパンの家という意味です。そしてエフラテというのは実りという意味です。小さい、あるいは失敗者を象徴するような場所でしたけれども、神様のご計画の中では、豊かな、人々がたくさんやってくる、パンの溢れる、実りのある、そのような街になる。その、予言でありました。そして救い主がそこでお生まれになることが定められていたんです。次にイエス様はベッツレヘムのどこでお生まれになったでしょうか皆さんよくご存知のように家畜小屋でお生まれになりました。イエス様がお生まれになったのはあのエルサレムの宮殿ではありませんでした。本来王様として来られるはずのイエス様が家畜小屋でお生まれになりました。なぜでしょうか家畜小屋は私たちが生活しているこの世を象徴しているところであります。家畜小屋はある意味汚いところです。家畜の糞や死尿があ臭い匂いがする。汚いところでもあります。誰もそんなところで出産したいと思いません。しかし、宿屋がいっぱいでもう泊まるところがなかったので仕方なくあてがわれた家畜小屋で、マリアは出産をすることになってしまったわけです。しかし、私たちの救い主として来てくださったイエス様が、家畜小屋で大生まれになったということは、大きな意味がありました。それは、この人生の中で、この社会の中で、本当に悩み、苦しみ、あるいは虐げられ、何のために生きているかわからない。あるいは、お酒や、麻薬や、悪習慣によって縛られてしまって、もう私の人生には希望がない。本当に社会の底辺で苦しみ、埋めいている。苦しんでいる。そのような人たちのところにも、救い主イエス様が来てくださるということの象徴的な場所でありました。イエス様は、この世を象徴している家畜小屋でお生まれくださったんです。次にイエス様が誕生されたとき、誰がイエス様の誕生をお祝いしたでしょうかもちろん、マリアとヨセフが最初でありました。しかし彼らはナザレの出身、あのガリラヤ地方の出身の名もない、ヨセフは大工でありました。二人とも名もない平凡な人でした。有名人であったら、宿屋の部屋貸してくださいって言われたらですね、なんとかして都合をつけたんじゃないかと思います。それも可能だったと思います。しかし、有名人ではなかったので、そのようなことはなされませんでした。イエス様が誕生された時に、真っ先にイエス様の誕生のお告げを受けたのは、あのベツレヘムの野で羊を飼っていた、羊飼いたちでありました。羊飼いの仕事というのは、あのイエス様がお生まれになった時代、癒しい仕事だと思われていました。ですから、ユダヤ人の人たちが大事にしている、教典、タルムードには、羊飼いと外国人、違法人には法廷で証言をさせてはならないと書かれています。つまり、あいつらは信用できない。何を言うかわからない。嘘を平気で作った。彼らは癒しい仕事についている。そのように思われている人たちでありました。しかし、見つかいが現れ、天天がまばゆく光り、そして、天使の歌声が響いたのは、あのベツレヘムの野で羊を飼っていた羊飼いたちのところでありました。どうぞ。ルカによる福音書の2章をお開きください。新約聖書の2番目のところでありますが、ルカによる福音書の2章です。2章の8節。8節からお読みします。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予判をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。見遣いは彼らに言った。恐れることはありません。皆さん、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主が大生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって、会話桶に寝ている緑号を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その見つかと一緒に、おびただしい数の天の軍勢が現れて、神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が、見心にかなう人々にあるように。三つ替たちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ別れ辺まで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話を家に寝ている緑子を探し当てた。このように神様が一番最初に喜びのメッセージを伝えられたのは、人々から下げ住まれていた羊飼いたちでありました。神様は人から忘れられているような、ああ、私なんか生きる価値がない。私なんか誰も認めてくれない。非常な孤独の中にある人たち。そのような人たちにも、神様は喜びのメッセージを、希望を与えてくださるお方であります。クリスマスは私たちに希望のメッセージを伝えてくれているんです。ここまでお話ししますと、ああ、私は、どっちかというと、インテリだし、どっちかというと、お金もあるし、どっちかというと、地位もあるし、救われる見込みがないかなと、と。そう思われる方もあるかもしれません。安心してください。東の国の博士たちは、星について研究していましたけれども、まばよく光る特別な、星を見つけてですね、これは何だろういろいろ調べました。そして聖書も調べました。民続きの中に書いてあるんですが、このヤコブに星が昇るという特別な予言があります。それで彼らはですね、これはあのユダヤに新しい王様がお生まれになったに違いない。私たちはその子に行って拝んでこよう。そこに行こう。と言うので、遠い国から彼らは危険を犯して、えー、そしてみんなからバカにされたかもしれない。なんでそんな遠くまで行くんだ。としかし彼らは遠いところ旅をして、えー、そしてあのユダヤまでやってきたんです。彼らを特別な星が導いてく,くれました。そしてエルサレムまで行ったんですけれども、そこにはイエス様はおられませんでした。博士たちの頭では当然、王となる方はエルサレムでお生まれになったに違いないと思ったんですが、そうではなくて、ベツレヘムだということが分かって、そしてエルサレムを出た時に、また星が彼らを導いていきました。そして星に導かれて、イエス様がおられる家にやってきたんです。家畜小屋ではありませんでした。多分イエス様は2歳ぐらいになっておられたんでしょう。博士たちは特別な光を見させられて、そして犠牲を払って、真理を求めて、そして救い主を求めて、わざわざ遠いところから黄金入行持つ役という宝を持ってイエス様を拝みにやってきました。博士たちには探求心がありました。真理を求める心がありました。真理のためなら喜んで犠牲を払う用意がありました。神様はこのような人たちを喜ばれるんです。真理を求める。正義を求める。真実を求める。本物を求める。救い主、キリストを求める。そのような人たちにはご自身を表してくださるお方であります。飛んでいる人であろうと、貧しい人であろうと、どんな地位にある人であろうと、神を求める人のためには、神はそのように答えてくださるお方であります。ルカによる福音書を開いてくださってますので、ルカによる福音書一章を見ていただきたいと思います。諸女マリアにとってびっくりするような出来事がありました。一章の二十六節のところです。もう皆さんよくご存知のところですが、三遣いガブリエルがやってきました。そして一章三十一節。見なさいあなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。そのように語りました。まだ結婚していない身なのに、三遣いがやってきて、あなたは身ごもっています。男の子を産みます。その名をイエスと付けなさいと言われたんです。びっくりしました。そんなことあるはずがないでしょうと思いました。私たちも、皆さんも自分がその立場だったらそうおっしゃると思います。でも、見つかいが彼女に説明しました。35節から38節までをお読みします。見つかいは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は、聖なる者、神の子と呼ばれます。見なさいあなたの親類のエリサベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は死の橋ためです。どうぞあなたのお言葉通り、好みになりますように。すると三つ会は彼女から去っていった。アメン。マリアが出産をする前に、イエス様を産む前の出来事であります。本当にマリアにとっては驚くべきことであったと思います。またマリアの妊娠を知ったヨセフもびっくりしてしまったと思います。もう静かにこのマリアを晒して、彼女がですね、一目にさらされ、そしていろいろと抽象されることを避けたいと思って、そうしたいと思いましたが、主が夢の中でヨセフに現れてくださって、彼女が精霊によって身ごもった子は、神の子であり、そして救い主となるべくお方であるということを告げてくれました。それでヨセフも理解し、それを受け止めたわけです。今日私たちは、この21世紀にあっても、クリスマスを経験することができます。イエス様がベツレヘムでお生まれになったとき、私たちはそこにいることはできませんでした。しかし、今日という日にあって、もし私たちがこのマリアと同じような信仰を持つならば、今日私たちはクリスマスを経験することが可能なんです。目には見えませんけれども、神の御霊がここに働いてくださっています。私たちの知性ではなかなか理解できませんが、しかしもし私たちが、救い主が必要だ。私の人生には救い主が必要だ。私は罪を許していただく必要がある。振り返ると、今までいろいろなことがあった。自分の両親が痛むようなこともした。そのようなことも言った。人間関係でも問題があった。自分でも納得できない人生があった。しかし、イエス様は救い主として来られた方です。イエスという名前の意味は、主は救われるという意味です。第一に私たちを罪から救ってくださるお方であります。教会には十字架が立っていますけれども、イエス様は何の悪いこともされませんでしたが、33歳の時に、神が定めておられた通り、聖書が予言していた通り、皆さんや私の全ての罪を、戸川をその身に背負って、身代わりに死んでくださったんです。聖書の予言の通りでありました。そして、聖書の予言の通りに、3日後に墓から蘇られたお方であります。信じがたいようなことです。しかし、復活されたイエス様に出会った弟子たちは、迫害を受けながらも、あのローマ帝国の、あのローマ世界にあって、福音を命をかけて伝えていきました。そして、人々はイエス・キリストを信じるようになってきました。とうとうローマの皇帝までも信じるようになって、ローマ帝国の国境にまでもなりました。当時のローマ帝国の人口の十分の一がイエス・キリストを信じるようになったんです。イエス・キリストの復活が本物だと。この本物のイエス様を経験した人たちが、仕事を失いながらも、命を失いながらも、迫害の中で手足を失い、目を奪われながらも、彼らは福音を伝えていったんです。その福音が、今の時代、私たちのところに届いているんです。もし私たちが、イエス・キリストに望みを置いて、この方に期待をかけて、この方を心にお迎えします。そのようになりますようにと、私たちが祈るときに、神の御霊が私たちのうちに宿ってくださるんです。目には見えないんですが、幼子イエス様が私たちの心に誕生してくださるんです。そしてこの方が私たちを導いてくださるんです。私たちが神の子にふさわしいものとして成長できるように、内側に宿られたお方が私たちを助けて成長させてくださるんです。ここに私たちの人生の希望があるんです。イエス様は過去の方ではないんです。復活されて今も生きておられるんです。そして今も生きて私たちの中に生きて私たちの人生を導いて私たちを救ってくださるお方なんです。この方に私たちは希望をかけることができます。先週私は聖書を読んでいましたが、ヨエル社の言葉が与えられました。これは私たちの教会に与えられている。また今の時代を生きている。私たちに与えられた言葉だと思います。ヨエル書2章、25節、26節の見言葉です。開きにくいところですので、えー、開いてくださなくても結構です。私があお読みしたいと思います。ヨエル書の2章、25節、26節です。イナゴ、あるいはバッタ、その、若虫、神イナゴ。私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々に対して、私はあなた方に償う。あなた方は食べて満ちたり、あなた方の神、主の名を褒めたたえる。主があなた方に不思議なことをするのだ。私の民は永遠に恥を見ることがない。稲子やバッタ食い尽くされて、作物の収穫ができなかった。惨めな状況に陥った。しかしその年々を私は償うとおっしゃってるんです。神様は償う神様でいらっしゃいます。ああ、2年半前にコロナがはもう起こって、コロナ感染が出てきて、そして私たちは仕事を失った。私たちの商売うまくいかなくなった。あたくさんの減収があった。こういう問題が起こった。ああいう問題が起こった。今年の2月には、ロシアがウクライナに侵略して、侵略戦争を始めて、私たちの生活にもいろんな影響が起こっている。私たちの、私の仕事も大変だった。私たちの生活も大変だった。様々な問題があるかもしれない。教会も、私たちの教会も3度にわたって、教会を閉じ、そして家庭で礼拝を持つということを、コロナ感染の対策のためにしてきました。私たちが失った、いろいろなものがあると思います。しかし、この2023年が近づいている今、そして今年のクリスマスが近づいている今、神様は、私はあなた方に償うとおっしゃってくださっているんです。もし私たちが、主を求めて、主に信頼するならば、恥を見ることがないとおっしゃるんです。26節の最後。不思議なことをするのだ。私の民は永遠に恥を見ることがない。三十二節。しかし、主の皆を呼び求める者は皆救われる。自動的に神様が償ってくださるというのではないんです。この方に希望を置く。この方に頼る。この方を本当に求める。この方に賭けてみる。その信仰を持つならば、私があなた方に償うとおっしゃってくださっているんです。個人的に、教会として、また皆さん会社経営をしていらっしゃるなら会社のために、このことを信じましょう。主のお言葉を信じて、私たちは歩んでいこうではありませんか。学生の人たちも、この3年間、もう6人部活もできなかった。試合も十分できなかった。したいこともできなかった。勉強も十分思うようにできなかった。そういったことがあったかもしれない。しかし、この方に信頼していくならば、主が希望を与えてくださるんです。主が償うとおっしゃってくださってるんです。そのことを信頼しましょう。ハレルヤ。私たちの主は良いお方です。このクリスマスの時に神様は私たちに希望を送りたいと願ってらっしゃるんです。私たちの問題がどんな問題であろうとも私たちはこの方に信頼できます。この方に言い表していこうではありませんか。そして、この方から助けを得ていきたいということを思います。お話したいことはたくさんありますけれども、本当に、えー、主に信頼して、私たちは期待して、クリスマスを迎え、また新しい年を迎えていきたいと思います。主の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。